0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a representação LGBTQIA+, em filmes. Mas eu vou usar o contexto brasileiro na parte anos 90, tá? Que eu vou falar um pouco sobre como era na televisão, nos anos 90 no Brasil. Vou explicar um pouquinho para vocês. E vou falar sobre como é hoje em dia. Eu vou falar também sobre. Eu vou fazer uma indicação de um documentário aqui, primeiramente, chama Revelação. Mas esse documentário é sobre a, re, a representação trans em filmes e séries. Pra começar aqui, na parte Brasil, que eu falei, anos 90, eu vou falar pra vocês sobre é, três coisinhas. Primeiro, são dois personagens duas personagens da cultura brasileira que são... cultura brasileira é ótimo. É, que são da televisão anos 90, no Brasil, no caso. Primeiro eu vou falar da Lacraia, que era uma mulher trans, que ela era dançarina de um, de um MC, que sempre estava no Domingo Legal. Ela, esse MC, né ela coreografava para esse MC, esse MC ele cantava aquela música Minha, Minha Eguinha Pocotó. Então muitas pessoas ali, muitas crianças... LGBTs da época, quando eu falo crianças LGBT, é pessoa que se sente, que sabe que ela é LGBT e, e ela assiste aquilo e ela sente uma representação, muitos adultos também, tá? para não pegar mal aquela parte do, nossa, crianças LGBT. É, e daí também tem temos a Vera Verão, que era uma mulher trans também, que sempre tava lá nos programas de domingo. Só que o problema do, dos programas de domingo ou de humor que como zorra total é que eles caçoavam muito dos. É, mais dos gays, né? Gays e lésbicas, no caso, mulheres trans, quando se vestiam de mulher e falavam, nossa, estou fingindo que sou uma mulher e tal. Mas você. O que, que eu vejo de problemático nisso? Ali ele estava fingindo que era uma travesti ou quando era um homem gay, era algo muito caricato, muito exagerado, um gay afeminado que é capaz de uma mulher. Mas agora eu vou entrar no contexto mais hoje em dia. Hoje em dia, o que eu vejo de problema são quando você vai assistir um, uma, uma série e o bissexual, por exemplo, ele é tratado como uma pessoa que trai o parceiro dela para se descobrir. Ou o filme, que é o filme, a maioria dos filmes, é, se eu puder, se eu faço até uma lista pra vocês aqui sobre filmes problemáticos LGBTs. Vou, vou citar um que é... Vou citar um. Azul é Cor Mais Quente. Azul é Cor Mais Quente é um filme super super problemático em que o diretor, ele foi... Ele abusou das atrizes e ele forçou elas a fazerem uma cena de sexo ali muito... Muitas pessoas dizem muito forçada que era só pra agradar homem, sabe? E, voltando aqui, quando você veste um filme que você acha que é água com açúcar, é, é, LGBT, ele acaba sendo um filme que, no final, sempre tem uma desgraça, sempre tem uma separação, sempre tem uma traição mesmo. E isso é horrível, porque é, muitas pessoas falam que LGBT são promíscuos. Isso traz como se a gente fosse promíscuo. Cara, não, a gente não é promíscuo, a gente quer construir uma família, a gente quer ter uma vida normal. Normal eu falo heteronormativa? Não. Eu falo uma vida com paz, uma vida com respeito, sabe? Não só promiscuidade, nossa, por sabe? É, vai reforçando o estereótipo criado por pessoas que parece que vivem na Idade Média. Então... É, hoje em dia, eu, eu vou trazer exemplos de séries e filmes super positivos que você pode estar assistindo. Um lançou esse ano, eu gostei bastante, que chama The Half of It. É, agora, eu não vou lembrar o nome em português, mas, se eu não me engano, é... Deixa eu ver aqui. Eu vou até ver aqui para vocês. É... Você nem imagina. Você nem imagina o um filme. Ele é um filme super leve de você assistir... Traz citações de livros. É... é muito leve, é muito bom esse filme. Assistam. E ele fala mais sobre a amizade da menina com da Ellie Shu com. O que tem um... Vocês vão assistir assim, eu posso até dar uma sinopse aqui. Tem um menino que ele tá gostando de uma outra menina lá e ele procura a Ellie, que ela escreve em troca de dinheiro. Ela escreve redações e cartas em troca de dinheiro pra ela guardar um dinheirinho ali pra ela fazer faculdade. E esse menino, ele pega e fala, olha, ele eu tô gostando da, da... da Aster e vou te pagar pra você escrever cartas. E ela falou, tá bom, beleza. Só que o que que acontece? Ela acaba se apaixonando pela Aster. Só que esse filme, ao longo, vai se passando assim, você percebe que esse filme é mais sobre a amizade dos dois do que sobre o romance. Por isso que esse filme é legal também, sabe? E também... Quando ela vai conversar com a menina, elas conversam de boa. Não acontece uma, uma... Nossa, uma grande... Alguém morre. Nossa, não. É super de boa, super leve. O filme é pra você assistir ali com a sua mãe. <risos> e comendo uma pipoca. Com seu irmão comendo uma pipoca. Agora eu vou citar três artistas. Três séries. E também... Ah, antes disso. Antes disso eu vou falar sobre, sobre o mês do Orgulho LGBT. Que é junho. E sobre como as marcas elas você tem quando você vai comprar alguma coisa você tem que ver se a marca ali no mês ela tá fazendo só para ela ganhar o um dinheiro só para ela ganhar em cima dos lgbts você tem que ver não essa marca realmente é engajada vale a pena comprar dela é, no mês assim porque ela realmente ela está engajada no movimento eu não tô falando pra gente comprar só de marcas que que você que apoiam lgbts mas você tem que ver cara realmente vale a pena Realmente, eu, eu posso confiar nessa marca? Essa marca é homofóbica. Entende o que eu falo? Aí agora eu vou, vou indicar pra vocês. A primeira música é Flutua, Johnny Hooker, Partilinecker. Cara, o clipe dessa música é sensacional, por favor, assistam. A segunda, Born's Way, da Lady Gaga. Super dançante, super leve, super legal essa música. Terceira, Girl in Red Head, Phil... In Love in October. Essa música eu adoro, essa música, tá? Vou falar pra vocês, adoro dançar essa música. É, não sei dizer se ela é feliz ou é triste, cara, mas é sobre uma menina que se apaixona por uma amiga dela. E agora eu vou falar três séries. A primeira é Pose, que é dirigida pelo Ryan Murphy e fala sobre a cultura de bailes dos anos 90 em Nova York. Esses bailes eram frequentados por drags, mulheres trans e tudo mais, né? E LGBTs ali de Nova York, porque, não sei se vocês sabem, Nova York, por exemplo, é, tem muitas cidades que os LGBTs moram em guetos, ou seja, moram no subúrbio, moram em lugares mais afastados, tem bairros só de LGBTs, e daí elas moram, é, não sei dizer que bairro, mas tem... Um, ali tem um tem os bailes que, as, que elas frequentam, e é muito legal também porque fala sobre Aids nos anos 90, sobre como foi, sobre como é o pessoal ali do elenco, vai mostrando né, na série, perdendo personagens, amigos delas mesmo, às vezes por causa de Aids, é, fala sobre é, a marginalização, e a terceira série... É Special, que fala sobre a vida de um homem gay, que enfrenta paralisia. Além dele sofrer preconceito por, ser, por ter paralisia, ele se descobre gay. Porque, infelizmente, ainda tem isso de, de ter um preconceito com deficientes. Eu não posso falar muito sobre isso, porque não é minha, minha vivência. Eu não, eu não vivo isso, eu não tenho nenhuma deficiência. Então, não é tanto meu lugar de fala, sabe? Galera, achei aqui. A série Special, eu não sabia, mas ela é baseada no livro é, I Am Special... É do Ryan O'Nell, que também estrela, escreve, atua e é produtor executivo. Ou seja, ele fez tudo na série, galera. E essa série vale muito a pena. Eu não posso falar muito, porque não é o meu lugar de fala, né? Mas ele enfrenta, tipo, passa, é, essa série passa o que ele, as coisas que ele enfrenta, as dificuldades que ele enfrenta. E também, agora eu vou, eu vou citar um bônus pra vocês, que é uma série que chama Euforia. E essa série é da HBO, e você encontra ela em outros sites. E ela aborda muito sobre como é a adolescência, que é uma fase de descobertas. Tanto é, sobre a sexualidade, quanto é, sobre aceitação do seu corpo. É, sobre como é drogas na adolescência. Cara, é, isso é muito necessário falar sobre esse tipo de coisa. É, só que essa série é uma série que tem que ter... Um, é, você tem que ter uma consciência de que ela pode trazer gatilhos pra você. Então, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. É uma série que ela é mais... Dizem que ela é voltada, o diretor, né? É, ela foi produzida pelo Drake, inc inclusive, o cantor Drake. E tem como protagonista a Zendaya. A Zendaya, a atriz Zendaya, ela faz a protagonista, que é a Rue. E ela... É, ela é usuária de drogas, então também aborda isso. Aborda vários temas entre eles sobre como é a descoberta, como é, ela se descobre LGBT. Mas é um jeito super leve, tá? Que é abordada essa parte. É uma série pesada. Eu falei que ia citar exemplos mais leves, mas como é uma série é igual pose, pode ter algumas partes que são pesadas, porque é realista, só que não é tão dramático. Mas também é assim pose, o que, que eu falo, tem uma hora que morre uma das personagens, no, depois elas não ficam sofrendo, 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 tem um, um episódio até, um episódio seguinte, em que elas vão pra praia e cara, tá, a vida não é só chorar, não é só desgraça, então vamos, vamos aproveitar isso, e não tem tanta, não fica naquilo de traição, traição cara, porque é muito ruim, como eu citei, é muito ruim esses exemplos, são super negativos, e agora eu vou falar três artistas que são incríveis. Primeiro é Sarah Paulson, que é uma atriz super conhecida por fazer American Horror Story. Por que, que eu tô citando American Horror Story? É uma série muito famosa, muito conhecida. E essa atriz, inclusive, ela é casada com uma mulher, é, se eu não me engano, que é uns 20 anos mais velha que ela. E elas formam um casal muito bonito. Cara, é, lembrando que você pode se relacionar com quem você quiser, sendo você maior de idade... E com consciência do que você tá fazendo, entendeu? Lineker, é, que é a segunda, que é a Lineker, que é uma canto, é, cantora e compositora. Faz parte de uma banda, Lineker e os Caramelos. É uma cantora de umas músicas super good vibes, com uma letra... É super good vibes, mas as letras... Para pra ler as letras, cara. São muito gostosinhas, assim, as músicas. É, a minha favorita é Zero. 3. Linda Quebrada, que é uma cantora, atriz e uma mulher trans negra. É, por que eu tô falando que é uma mulher trans negra? Porque é super importante ter esse tipo de representação. Ainda mais por ela ser da periferia. E as músicas dela tratam as vivências dela. Escuta Bicha Preta. É uma música muito boa. Mas é isso, galera. Por hoje é só. E não esqueçam de me seguir no Instagram. Arroba x__araújo com dois os no final.